0: NRK. Bönne och staten skall igen försöka att komma till enighet i årets jordbruksuppgör, något som är långt ifrån säkert att de klarar. Staten kallar förhandlingarna krävande för de har bynt. Kan publikum stole på NRK och de andra medierna i täckningen av spionssaken mot Frodeberg i Ryssland? Flera redaktioner har inrummet att giviste mer än de fortaltte. Kunstprodusent mener kulturlivet bør måle seksuell legning, etnisk bakgrunn og inntekt på publikummerne. Er det greit? Og på Arbeidernes dag skal LO og Arbeiderpartiet i Haugesund markere dagen hver for seg. Strid om aser og Hadja Tadjik som taler splitter. Dette er menyen for kveldens dagsnytt 18, og frykt ei, vi skal også innom Norges mest omtalte melding i denne sendingen. Jeg heter Espen Aas. Det noen kaller vårens vakreste eventyr er i gang. Skjønt, det er alltid usikkert hvor vakkert det kan bli. For i dag har Norges bondelag og norske bonde- og småbrukerlag overlevert sine krav til staten med en inntektsramme på litt over 1,8 milliarder kroner. Et sentralt krav er sterk økning i statlige overføringer og et nytt tilskudd til små og mellomstore bruk. Og Departementsråd i Landbruksdepartementet, Leif Forssell, det er du som er statens forhandlingsleder når det hele starter i begynnelsen av mai. Og dette har du kalt en ett krevende utgangspunkt betyder det at organisasjonene som flankerer deg bør dempe forventningen sin allerede?
1: Staten vil jo legge frem et tilbud neste uke. Det har sagt i dag er at jordbrukets krav det er, det skjer gjennom ett krevende utgangspunkt. Jeg har sammenheng med at etterspørselen i markedet er vanskelig for jordbruket, kjennetegnet av overproduksjon og prisfall. Og så har en sterk kostnadsvekst. Og så er det da flik at bønder driver privat næring, og de bør jo da ideelt sett hente sine inntekter i et marked ved å selge varer. Men det emner jo da jordbruket for tiden ikke, eller i hvert fall i liten grad, å hente inntektsøkning på det grunnlaget og derfor snur man seg staten og krever betydelig økning i statlige bevilgninger. Faktisk så mye som tilsvarende 40 000 kroner per årsverk eller per gårdbruker i, i gjennomsnitt, og det er utfordrende for staten. Mm
0: -hmm. Hva er ditt største ankerpunkt i kravet da?
1: Ja, bortsett fra det som går på rammekravet, og spesielt av finansieringen, der jordbruket krever veldig store økte statlige overføringer, så stiller vi jo betydelig spørsmålstegn ved denne prioriteringen som, som jordbruket gjør innenfor disse rammene. Rette Furberg har jo sagt før i dag at jordbruket har aldri hatt en så tydlig prioritering av små og mellomstore bruk. Det er jeg enig i. Det høres til for ut. Men det innebærer jo også at jordbruket i veldig liten grad prioriterer Bønder som driver litt større målstokk, som er harde av prisfallet, av kostnadsveksten og som forsøker å leve av jordbruk i større grad. Et, en ting til, jeg vil altså stille et spørsmålstegn ved det generasjonsregnskapet som jordbruket legger opp til her. Man prioriterer nok realiteten godt voksne bønder på bekostning av ungdomen.
0: Ja, her var det mange ting som de to andre studiet ønsker å svare på. Selv sagt, med dig med deg, Merete Furberg, leder i Norske Bonde- og Småbrukerlag. Jeg må bare aller først spørre helt kort, når var du sist fornøyd med et oppgjør?
2: Hvis fornøyd kan sies å skrive under, så har jeg på de 8 årene jeg nå, det er åttende gangen, så skrev jeg avtale i 2013. Og da lå det jo mest i det at det vart pratet om en opptrappingsplan. Så det jeg skrev under på var jeg ikke helt fornøyden med, men det var slik resultatet vart, og så var jeg veldig fornøyden med tanker på opptrappingsplan. Men da jeg har ordet det er med å si at den prioriteringen som vi har gjort er feil, så tilbakeviser jeg det. For det første så, det så har jo inntektsforskjeller i mellom de ulike brukstørrelser vører store. Så det er en väldigt bra utjevning. Men eh, det er rekt i det at kostnadsveksten er størst for de store. Og her må vi huske på at de slik vi skal bygge opp og, og inntektsmuligheter for bunner de største skal ha inntektsmuligheter med prisuttak i markedet. Og her er det dessverre slik at eh, vi har lekkasjer i, i vi hadde vi vi uh, tatt ut alle de muligheter med å bruke handlingsrum i importvernet, så kunne vi hatt større mulighet for å ta ut økte priser. Uh, men for uh, de største bønnen, så ser jeg at uh, her er det kostnadsverks, og vi må gjøre en jobb for å få til bedre situasjon. Men når inntektsforskjellen har vært så stor, i mellom uh, små, mellomstore og store, så er det helt riktig det vi har gjort, og vi svarer også på storleiseringen, Stortingsflertallet som har pekt på nettopp 15-30 kyrsbruket.
0: Men når departementet her da sier at markedet, altså dere er ikke tilpasset markedet, så nå må staten komme inn med pengene, skal det være sånn at alle skal kunne drive jordbruk og landbruk her i landet?
2: Det er om alle. Vi skal ha absolutt all jord og enda mer i drift. Det er slik at vi må tenke på enda mer selvforsyning i landet vårt, og vi har absolutt ikke nått nå metning når det så såkalt overproduksjon eller markedsubalanse på planteproduksjoner. Ken frukt grøntsar vi har mig gåpa og får men må fortssatte sub.verktej verk, for å kun da ha markespallangse, så har er det store mulighheter for alle vorre produktionjoner.
0: Men er den situasjon der har hamte overaskenne.
2: Det vill jeg säga si, ja. med det som skjedde i grep som vart gjort i forstaten i 2014 med fokus på volym og et frislepp. Men jordbruket skal ha, og vi vil ha ansvarer for den økonomiske markedsreguleringen, men da må staten gi oss som gjør at vi har muligheter til å utøve den. Og penger. Ja, penger skal det være telløs i Norge som bønder, som det er i alle land i verden, bortsett fra et.
0: Mm -hmm. eh, Lars-Petter Bartnes, du er leder av Norges Bondelag. Hva er årsaken til at norske bønder har hatt så sterk økning i denne kostnadsveksten?
3: Det har et utspring i at for å ta det litt større bildet så var jordbruksoppgjøret både i 2014, 2015 og 2016 preget av fallende kostnader og veldig flat kostnadsutvikling. Det som er situasjonen nå, når budsjettnemndene har lagt frem taler som grundlag for jordbruksoppgjøret, det er at vi ser at det er stigende kostnader knyttet til energi og kapital blant annet for 2017-2018, og vi forhandler for 2019, og det er samme grundlage som ligger her. Sånn at det oljeprisfallet som skjedde i 2013, det ga et handlingsrom for jordbruket og gå med et lavere rammetstall i de årene tidlig i denne regjeringsperioden mens nå så blir rammet større. Og det handler først og fremst om å dekke inn kostnadsveksten som kommer. I så er det viktig for oss å skape et inntektsmulighet for de gårdebrukere som er i næringen. Og det mener vi har gjort med det kravet. Jeg ønsker også å peke på et forhold, og det er at vi i år krever en reduksjon av inntektsavstand på 6000 kroner. Det er det laveste som vi har gjort de siste tolv årene. Sånn at når staten prøver å få dette jordbruksoppgjøret til å fremstå som et kostbart oppgjør, et ublu oppgjør, så vil jeg påstå at det en moderat inngang basert på den kostnadsveksten som ligger her og det potentiale som vi må jobbe frem for å skape inntektsmuligheter. Så er det så. Sånn at når staten peker på at markedene er i sterk endring, og han antyder også at interessen for å handle norske varer går ner, så vil jeg påstå det at det er, det er noe uniansert framstilling. Hvordan da? For det første så er det melkemarkedet som er presset på, på volym, og det handler ikke minst om forbrukettrenda, det er at i Norge og internasjonalt så går melkeomsetninga ned.
0: Men ikke det markedet da?
3: Jo, men altså poenget er jo at det har jo ikke noe med isolert sett jordbruksoppgjører å gjøre, og en, en prising av norske landbruksvarer. Det har like mye med trenda å gjøre. Også er årets jordbruksoppgjør, det er jo basert fra vår side på mer betaling over budsjett, ja, og det det fører også til låger for det vi har sett i, på, på, på lang tid. Men er det staten som skal
0: forholde seg til trendene, eller dere?
3: Vi er avhengig av å forholde oss til trendene på begge siden av bordet. Og vi har gjort det genom å bruke uh, mindre økonomi på de produksjonene som har ubalanse i markedet. Det verrer seg spesielt saug og gris. Der går vi inn og så dekker kostnadsveksten og ikke gir ytterligere stimulans for, for inntekt. Og det mener jeg er en klok måte å bevege sig in i. Når vi har uro i markedene, så bruker vi ikke produksjonsdrivende virkemidler. Og så er det de andre markedene, der det er det potensiale for å mer, som korn, grønnsaker, frukt, det prioriterer vi en satsning på. Ja.
0: Ok, uh, forskjell. Her, uh, her var det mye, men uh, båndagen mener de har vært beskjedende her.
1: Jag jeg hører det. det jo, utgangspunktet her er jo da at etterspørsens viktige marked også er det noen nyanser i det som det blir sagt, men det store bildet er det sånn. Og det har jo jordbruket trettelagt for selv gjennom å ha forfylt en inntektsambisjon som i betydelig grad, sett litt tilbake, er finansiert med prisøkninger. Og så er den citronen som da heter prisøkning, den er da skvisa sånn at det er ikke mer saftig enn i den citronen. Og da forfølger man fortsatt inntektsambisjonen, men snur seg da staten og krever 1460 millioner kroner i økte bevilgninger over statsbudsjettet, 40 000 kroner per bonde i, i, i gjennomsnitt så det er ju ren logik dette, men man stimulera då så att säga si, tillbudsidan den inkomstsamvisionen så vill jag tillbaka till
0: jag vill bara ta den tingen ja. först för det blir vanske för lyssnarna att se med her. för att det är ju ett poäng det är ju då deras egna bedrifter eller så medlemmarna deras är ju bedrifter så ständigt näringsdrivande som sådan för så vidt, det är det det regnar sig men Är det da, forholder man seg helt reelt sett til markedet når man da må gå til staten og si at hør nå her, nå har vi hatt den inntektsveksten, markedet har ventet oss imot oss, skal vi opprettholde en lønnsvekst, og så som dere komme in.
2: Matproduktion i de aller fleste land er jo da på at du skal ha inntekter ifra markedet, men det er også med at fellesskapet bidrar for og blant annet da, gjør det slik at uh, vi kan ha landbruk i hele landet, vi kan ta i ivareta veldig mange andre oppgaver som vi bønder har med biologisk mangfold, kulturlandskap og så videre. Vi det er har mange, mange uh, nå, uh, at vi Nå, uh, selv om befolkningsveksten har flate nå ut, så blir vi flere folk i Norge, og med klimaendringer, med andre ting vi leser i verden, så er vi nødt til å øke, i hvert fall planteproduksjonen i Norge. Vi må øke jordbruksavgiftarealet. Men ut fra folk vil ha arealet. da gjerne? Uh, Følktrender, uh, og vi må jo også være med å påvirke det som uh, følket vil ha. Og vi ser at det er en økende etterspørsel etter sunn lokalmat og kortreist mat. Og etter vart som det blir uh, at internasjonale uh, alvorlige trender kommer inn til landet, så er jeg sikker på at vi en nødt til å mer på egen matproduksjon. Det men, til,
0: men da vil, vil det også være mer tilpasset, er det det du sier, at det følger noe trend så det kan bedre sig over sikt, men at man er i et ord i år nå? Vi,
2: vi er selvstendig næringsdrivende som vi har vært inne på og vi har hatt to måter å hente penger til inntekt på men vi må ha rammet betingelser som gjør at vi kan ta ut økte priser og Stortinget, det er et brett flertall på Stortinget, eller som sier at vi skal ha reduksjon til inntektsforskjellen mellom Østbønder og andre grupper. Og da er det på ingen måte ublutt det vi har krevd. Mm. Bortnes?
3: Jeg har lyst til å det staten sier om 40 000 per årsverk. Det som er det reelle i vårt krav er jo at vi ber om en inntektsmulighet på 25 000 300 kroner. Og det er finansiert med budsjett, det er da også for å dekke kostnadsveksten i næringen, og som jeg sa, gi en mulighet til å øke inntekter. Det som er noe av kjernen her, det er jo at vi, det er ingen ny situation at det er ubalanse i markedene. Det har vi hatt før også, og vi har klart også å hantere det. Det, det, vi, det vi er opptatt av nå det også kan bidra til å bedre prisuttaket for bonden og det er en et viktig punkt knyttet til å sikre økonomien for de større bruker som ikke finansieres så tungt på budsjett. Vi ønsker og mener det er riktig å gå inn og dempe produksjon gjennom virkemidler, så at vi tilpasser produktion til det som er i markedet. Det har Norge har tradition for gjøre, og det er en viktig del av den modellen som vi driver matproduksjon for her i landet, og det krever et initiativ, også fra regjeringen, for å bidra til at vi kan gjøre det. Mm.
0: Og uh, regjeringen ved forskjell, eller det var det mange da, strengt tatt, få uh, siste ord i denne saken, som uh, en av uh, av de tre. Uh, er det ikke også sånn at dere alltid starter med å prøve den påfetningen og kommer til å komme med et... Uh, laft tilbud når det kommer?
1: Jo, det er jo en del av spillet alltid mellom krav og tilbud og parter som, som skal forhandle, men utfordringen har vi jo til dels inne på i praten her nå. Altså, jordbruket hentet i dag ca. 70 prosent av sine inntekter i markedet med salg av varer. I jordbrukets krav, som da en krav om økning, så hentet de 10 prosent av inntektene fra økte priser. Og det forteller jo da alt om at her vrir jo da jordbrukets krav i retning av å bli avhengig av statsbudsjettet. Og det legger jo i stor blir en forhandling om en budsjettavtale. Det blir jo da hovedsiden i i det makrobilde som vi, som vi ser på. Mm.
0: det vet jag ni gärna skulle ha kommenterat, men vi må sätta streck där hur eh, långt ut på jorde ursluttrycke böndernas krav måste vara mot mot det tillbudet eh, som kommer, vet vi alltså om relativt kort tid. Tack så där har live försel från Lambrukdepartementet. Lars Petter Botnes från Bartnes från Bondelaget och Mette Furberg från Norsk Bonde och Småbrukarlag.
4: Dagsnytt 18, varje kvsdagar klockan 18.00 på NRK P2 och NRK2.
0: Og så skal vi till denne meldingen da, som den siste tiden har blitt til en politisak. For det var altså ingen som meldte sig som avsender av den grove meldingen som ble sent till tidligere, Senterpartileder Liv Signe Navasjete. For to år siden, ingen meldte sig da fristen gikk ut ved midnatt natt til i dag, og dermed har Senterpartiet politianmeldt saken. Men hva kommer så ut av en slik politianmeldelse? Jørgen Jakobsen, du er professor ved juridiskvalget politisk fakultet på universitetet i Bergen. Hva tror du politiet gjør med denne anmeldelsen?
5: Politiet må vurdere den anmeldelsen som alle andre anmeldelser, men mye kan vi tale her for at den saken nok blir henlagt av politiet.
0: I vilken grad er en slik melding straffbar?
5: Eh... Dette bygger på en ganske sånn konkret vurdering av den ytringen som det er tale om og den konteksten som den er fremsatt i. Vi om her om en mulig seksualforbrytelse, men da i det nedre skiktet. Det som nok trekker denne ytringen her in i området för det straffbare, är nog dels den grova karaktären den har och og också den på något kollektiv dimension vi som yttra sig
0: här alltså. Mm. Helse advokat och partner i advokatfirma Öckland, vad stor chans tror du där för att polisen uppklarar den saken?
4: Nej, det är det väl överhode ingen som tror troligt kommer att göra. Eh och det är ju lite intressant för det framstår ju som om det denna anmälnelsen at de ville att nå andre ska henlägge saken. Men når det er sagt som men är att detvis man är i tvil om n no er straffspart eller ikke så sska man ju anbea. O det tänker jag specielllt i denne typen saker borde en i så väldig år Ikke har brit anmelt noting så man mågle regeltligen en rättslig avklaring på disse sakerna. Sånn så visste det hade anmät för toskiden, så tänker jag det ville varit väldigt bra och väldigt oppdragende. Mm.
0: Fordi det jeg tror mange stiller seg litt spørsmål ved nå er om øh, en øh, kvinne i hvilken som helst butikkyrke hva som helst får en tekstmelding sent en natt fra en kollegas telefon med grovt innhold og hun da to år senere øh, går og anmelder denne saken. Hva ville hun bli møtt med?
4: Nei, hun ville jo, vil jo bare bli ledd av. Altså, og, og det er jo det som, har det som har vært problemet i veldig mange av disse sakene. Det er jo at kvinners opplevelser blir bagatellisert, neglesjert, vi får høre at vi misforstår, og at, vi, eh, at det ikke er så alvorlig. Men for enkeltpersoner som får disse meldingene, så er det ganske alvorlig, for detta er jo ikke akkurat det man ville sagt på jobb. Det er jo ikke det man ville sagt eh, i kantina eller, eller sånn, til daglig.
0: Mhm. Eh Jørn eh, Jakobsen, er det en del av historien her også at dette er en så omtalt eh, sak med så eh, enorm mediedekning uansett hva man måtte mene om den at politinærmes ikke har noen valg?
5: Eh det mediaoppmerksomheten rundt den med, saken er naturligvis én dimensjon ved den, eh, men det utgangspunktet for politiet naturligvis er at det skal ta alle anmeldelser alvorlig og undersøke de. Och så er det så att det är bland annat kapacitetsgrunder och som gör at man inte kan undersöka lika grundligt och gå lika djupt in i alle saker men eh, som ett utgangspunkt så, så stiller jo denne saken seg på like med andre, sånn sett.
0: Mm. Eh, til Dagbladet har justprofessor Alfetter Högberg sagt att det fremstår nesten som parodisk at partiet skal bruke tid og krefter på dette eh, politiet skal bruke tid og krefter på etter sluddere. Til oss i NRK har statsfogat i Oslo Bjørn Sigurd Maurer sagt at saken ikke fremstår så alvorlig, att den etter hans skjønn bør prioriteres til eh, trengt for tenksel for andre gjøremål. Og er den viktig nok til at den skal fortrengere andre mer alvorlige straffesaker? Altså, politiet har jo de ressursene de har.
4: Ja, ikke to år på, men jeg tenker jo hvis den hade blitt tatt tak i på skikkelig måte, så kunde man jo for eksempel innkalt disse til avhør, for jeg tenker jo at det å, altså i forhold til en slags sånn oppdragende effekt av denne typen anmeldelser, så ville det jo vært svært oppdragende hvis man plutselig ble innkalt til et avhør basert på en melding som var sendt i fylla. Ja.
0: Mm. Tenker du også at uansett om utfallet blir det dere vel begge regner med at det får, at den får en slags symbolverdi?
4: Ja, jeg tenker det er viktig at jenter og damer nå begynner å si at nok er nok. Dette er det jeg tenker.
0: Mm. Men, Jakobsen, signaleffekten da, med at man etterforsker saken til en profilert kvinne to år etter denne hendelsen, gir man ikke også kanskje et falskt signal om at dette blir tatt mer alvorlig? For vi, vi vet jo prioriteringen hos, hos politiet. Mindre, mindre saker blir ikke prioritert, de store blir.
5: Ja, men det som sagt er jeg tror nok at for politiet og påtagemyndighetens del så er ikke disse på en måte så viktige som på en måte rent strafferettslige vurderingene som de må gjøre, og de faglige prioriteringene de må gjøre mellom ulike saker og ulike alvorlighetsgrad. Så, sånn sett tänker jeg at fra ett strafferettslig perspektiv så skal ikke man fokusere for mye på effekten av den ene eller den andre opptreden her. Her må man rett og se på det strafferettslige og, og vurdere om dette er alvorlig nok til å gå videre med. Mm.
0: O hel grund till att den saken har på något kommit upp igen efter 2 år är ju eh självföljligen eh, Me Too och eh, de avslöjningar som har kommit eh, i, i kölvannet. Men det är ju därmed igen rätt att tänka att eh, hade det blivit anmält den kom så hade det också då varit blivit lagt bort. Så det är ju saken som kommer härifrån ut eh, kanske som i så fall eh, har en teoretisk chans förblivit att mer allvarlig.
4: Ja det kan hända, men jag tänker att bare det att den saken har blivit belyst så gott som den har det gör ju att mange kanske vill tänka sig två gånger om för de sänner den typen meddelänger själv om det är sent och selv om det er sent, og selv om de har det gøy.
0: Så du tänker det har en mer uppdragande effekt på eventuellt överkantbedugde øh, herrar eller i alla fall herrar på på guttetur som, som finner ut att det ska göra gøy.
4: Ja, jag tänker detta handlar lite om allmän dannelse och det att behandle andra eller partifeller på en skikkelig måte. Mm.
0: Men det er altså uansett uh, et viktig poeng at allt skal anmeldes, uh, selv om det tar den tiden det tar å, å henlegge den?
4: Ja, altså er man i tvil om noe er, uh, har ett strafferettslig tillsnitt eller ikke, så synes jeg at det skal anmeldes. Mm. Uh, og så får må jo politiet selvfølgelig jobbe innenfor de rammene de har.
0: Ja. Mm. Um, Jørn Jakobsen, professor ved juridisk fakultet ved Universitetet i, i Bergen altså, En ting er jo her selvfølgelig at fornærmede ønsker å få en, en avklaring Men om denne saken nå blir henlagt så vil vel fortsatt denne mistanken uh, Henge over alle uh, ti som var med på, på hytteturen uh, Hva skal vi tenke om hva som sånn sett skal være neste kapittel i denne saken om noe?
5: Det er jo, er jo egentlig et spørsmål som blir utenfor det rent strafferettslige å vurdere. Men vi kan jo si det sånn at mistanken vil vel lett henge igen gitt den oppmerksomheten som saken har fått, og så videre. Men på den andre siden så er det også slik at uh, i, i vårt samfunn så skal man ikke tillegges skyld for uh, handlinger som man ikke har vært vi i. Så man uh, får också vise en viss tilbakeholdenhet, og ikke på en måte dømme på grunnlag av en mistanke her. Mm. Meklarnens, kommentarer du?
4: Nei, jeg tenker jo det vi ser er jo at krenkende seksuell oppmerksomhet, for å kalle det det, det bør tas tak i. Eller man bør avstå fra å
0: gjøre det. Mm. Da setter vi strekk. Takk til Else Leona McClymans, advokat og partner i advokatfirma Økland, og Bjørn Jakobsen, professor ved juridisk fakultet ved universitetet i Bergen. Vi har vært i kontakt med Vestpolitidistrikt og statsadvokaten i Hordaland og Sogne-Furane som ikke ønsker å kommentere denne saken som nå altså er anmeldt. Det gjør heller ikke Senterpartiet, der si ledelsen at de har kommentert saken tidligere i dag, og de synes at det får holde. Og etter at trakasseringen av Liv Signe Navaschette ble kjent for drøyt to uker siden, så har partiet fått et nytt varsel som behandles nå ifølge Dagsavisen. Og vi følger situasjonen i Senterpartiet utover kvelden her i NRK Nyheter. Så et spørsmål som nylig ble stilt. For hvor lenge har norsk presse visst at Frode Berg var på oppdrag i Russland for etterretningstjenesten? Og hvorfor gikk man ikke ut med disse opplysningene i så fall? De spørsmålene har blitt hengende i luften etter at Dagbladet først avslørte koblingen på søndag. Et kvarter senere publiserte NRK den samme saken. Og i etterkant har flere journalister, så redaksjoner, innrømmet at de har visst om dette over tid. Og altså kan vi stole på norsk presse etter rekningen av den saken? Det spørsmålet stilte du i Aftenposten i går, Anke Gerhardsen, som er kritiker, journalist og fastspatist i Aftenposten. Hva, hva legger du i spørsmålet?
6: Ja, altså jeg mener jo ikke at NRK eller andre skal kaste ut påstander uten dekning eller troverdige kilder, men det jeg lurer på, det er om det ikke finns en mellomting mellom uskyldig eller rundlurt man fanget i Moskva og dette er en spion eller en kurier eller på oppdrag eller vad det var. For at altså, hva slags journalistikk er det som har preget mediebildet siden Frodeberg ble arrestert og etter hvert siktet for spionasje da? Det har vært en lite nyansert fortelling som først og fremst har fokusert på den forferdelige situasjonen Bergaard havner i. Det har vært laget mange saker om støttegruppa og deres overbevisning om tiden som har gått og hvor vanskelig dette har vært for den fengslet, og for all del, dette er helt legitim og viktige ting å lage journalistikk på. Vi snakker om et forferdelig fengsel i et land der rettssikkerhet nærmest er en vits. Men så kom jo tvilen, og etter hvert kom kjennskap og kunnskap inn i redaksjonen om at dette nok ikke var en helt uskyldig mann. Og så har man likevel valgt å holde mer eller mindre tett om det, og på den måten, særlig gjennom kildevalg og vinklinger, sementert en oppfatning i befolkningen om at dette var ganske svart-hvit. Så, så mitt spørsmål er, altså, gikk det ikke an å saker? Gikk det ikke an å skrive eh, kommentarer? Gikk det ikke an å en drøfting som kunne ge publikum en forståelse av den komplexiteten som vi nå har skjønt at mange redaktioner hadde kjennskap til. Mm -hmm.
0: Vi skal stille et spørsmål videre til Marius Tetli, som er fagredaktør her i NRK, og som sånn sett ansvarlig for disse spørsmålene. Morten Jentoft, som da er NRKs korrespondent i Moskva, sa at NRK lenge hadde visst om koblingen mellom Berg og den norske etterretningen. Hvorfor ble da ikke det meddelt i NRK før det stod i
7: det er ikke uvanlig at journalister og mediehus får hvite interessante opplysninger i saker man jobber med. Noe annet er det å kunne gå ut og publisere alle opplysningene og den information man sitter på i den här saken har vi gjort helt ordinarie redaktionella värderingar og vi har gjort värderingar upp mot de kraven som var som plakaten ställde oss nämli har vi dekning for upplysningarna har vi har vi gjort det den riktiga kildekritiken som gör at vi kan gå ut med upplysningarna det är det denna saken handlar om eh jag menar att Anki Gerärtsens spekulationer är i så måte fördi att det
0: att NRK publicerade en sak ett kvarter etter at det stod i Dagblad var det da
7: greit? Næ det er sånn det som skjedde var at Dagbladet gikk ut med en sak hvor hvor forsvareren den norske forsvareren til til Frode Berg var kilde til disse opplysningene. Han sa at han var på oppdrag for det norske E-tjenesten. Og så var det sånn at flere mediehus lagt oppfølging på det. Da var det en opplysning som var ute i det i det offentlige rom med en en så målbar disse målbar disse opplysningene. Og så laget vi og andre mediehus oppfølgera på det Men vi hadde
0: ikke noen andre opplysninger etter det kvarteret enn vi hadde et kvarter tidligere?
7: Nei, men det er jo en gang slik da, at, at man vurderer en enhver tid eh, summen av de opplysningene som eksisterer om en sak, og på det tidspunktet hvor vi laget disse oppfølgersakene, så var opplysningen om at Frodeberg eh, hevda jobba for, for e-tjenesten eh, ute, og det var det hans forsvarer som, som, eh, som kringkastet. Eh, og så er det jo, det, er det, det er jo ikke sånn som Anke Gerdersen her lurer på om, om man kunne ha laget noen kommentarer eller drøftinger om, om, om disse dessa Det er ju så sånn att också i i kommentartiklar så så måste man ju följa de pressetiska reglerna. De måste vara faktabaserat. Sist idag så är jo Sveriges finansavisen dömd till pressens fagliga utvalg netto för det de har har varit oprecisa i en ledarartikel. Så det är ju inte så sånn att man bara tror at det är lättare att att teorier och på som som som, man, som ikke er fakta faktuelle och bekräfta i i i men mm. jag vet inte rent, vet
6: Ja, men då ja, etter det som har blivit skrevet och sagt i NRK:s egna kanaler så var det ju inte att vi hade hört ryktet om. Det var at de att itse at NRK själv satt på upplysningar och hade kjennskap til de faktiske förhållandena och då när sånår altså ett tätligt grepp fram pressetiken är hvis man vet at den man intervjuer ikke forteller den fulle og hele sannhet, har man da plikt eller har man ikke plikt til å stille fler kritiske spørsmål eller på annen måte synliggjøre overfor publikum at här er det uh, ugler i mosen, her er det andre realiteter enn det kilden faktisk lägger fram..
7: Jeg må bare si det at hvis, at, hvis at vi hadde de soppelisingene som Dagblad, Dagblad eh, eh, publiserte på søndagen, så hadde vi publisert dem. Det svarer på det.
0: Brune Ottosen, professor emeritus ved Oslo Mett, Storby universitet. Du forsker på journalistik og mediedekning av internasjonale konflikter. Mener du at den Frodoberg-saken har blitt dekket på god nok måte?
8: Ja, denne saken er den lille saken et større bilde. De interne kildevurderingene har ikke jeg grunnlag for å si noe om, men det er jo ikke uvanlig at man har anonyme kilder innenfor, innenfor pressetikken, og at man kan publisere saker selv om man ikke navnet i kilden, så jeg vet ikke om, om Dagblad hadde hatt veldig store forskjeller i forhold til NRK der, men jeg stiller jo spørsmålstegn ved at ikke denne saken har blitt satt i en større sikkerhetspolitisk kontekst. Altså, vi lever i en litt sånn kald krigssituasjon hvor Russland er ledet av en Putin som vi frykter og er uforesigbar og ikke trenger å stole på og vi har på den andre siden vår nære allierte Trump som vi heller ikke lurer på om alt saker snakker sant og er å stole på, og som vi er tett forbundet på gjennom sikkerhetspolitikk militært samarbeid, utenlandsoperasjoner etterretningssamarbeid ikke bare gjennom NATO, men med CIA og NSA, blant annet Snowden har vist dette, og da synes jeg at en sånn sak burde vært satt i en slik kontekst også en kritisk måte. Arne Seran, politisk kommentator i Dagsavisen, tidligere sjefredaktør i Sammovis
0: og en uh, svært erfaren journalist i, i norsk uh, presse. Du har også skrevet mye om Frodeberg-saken. Mener du at vi har dekket den på en kritisk nok- måte?
9: Nei, det, det har vi kanskje ikke gjort. Vi var sent på banen med tanken om at mannen, altså Frodeberg, var en etjenesteagent. Det slo mig ganske tidlig at han, her er det et eller annet galt. Fordi når russisk sikkerhetspoliti er på stedet med en gang å arrestere han, så må det være noe mer enn en uskyldig turistreise til Moskva. Men det er jo veldig vanskelig å på stå det i reportasjeform hvis du ikke har sikre kilder på den. Og jeg antar at de hadde ikke NRK i starten, og de hadde heller ikke Dagblad i begynnelsen. De fikk først uh, visst for det, da advokatene til Berg fortalte dem at han selv hadde innrømmet at han var agent. På meg så virket hele denne operasjonen veldig amatørmessig. Jeg kjenner litt til E-tjenesten og folkene som jobber der, og de er ikke amatører. Derfor så tror jeg litt som Ottesen der inne på at Kanskje er Berg en bonde, et brykk i et større eh, agentspill, og det ville være veldig interessant å grave videre. Når, når norske myndigheter er så tause som de er rundt dette, så bekrefter i hvert fall min mistanke om at dette er et større agentspill som Norge har vært deltakt. I.
0: Men eh, mange ville hevde at dekningen av saken da kanskje eh, var mer med på å bekrefte norske myndigheters versjon enn å si noe annet. Det var et åpent spørsmål. Eh, myndighetene ville ikke kommentere dette. Eh, og vi fortsatte å dekke en man som var veldig lei seg og sa at han ikke skjønte noe av det. Så kom eh, Dagblad-saken. Eh, Settelig som eh, NRKs eh, mann. Eh, Dagblad var jo blant annet en avis som sa tidlig her er det noe som et retningstjenesten ikke sier. Kunne vi vært skarpere, kunne vi stilt flere spørsmål rundt denne saken, eller måtte vi vente på disse bekreftelsene?
7: Vi må alltid stille oss spørsmålet om vi kunne ha dekket en så stor sak på en annen måte, men nu er vi mitt i dekningen av denne saken fortsatt. Da. Frodeberg sitter nå fortsatt fengseløyet i, i, i Moskva, og vi og mange andre medier driver fortløpende dekning av dette for å finne ut hva har skjedd her. Hvem skal i så fall holdes ansvarlig? Det er jo en del av den journalistiken vi, vi, vi går upp nu opp nå. Og, og det er, til Gerhardsen at hur har stilt spørsmål om vi kan stole på norsk presse med bakgrunnen i denne saken. Også resonerer hun rundt at hun, det nærliggende antat at mange undersøkende har engasjert og dyktige pressefolk med store og omfattende kildenettverk. De må også ha vist. at Ska vi diskutere tilliten og arbeidsmetoden til norsk presse, noe vi bør gjøre, så, så tror vi må basere det på en litt mer faktaorientert enn å, en diskussion än och en antagelse.
0: Mm, ska på så på det först.
6: Ja, eh behandeln mått har redan sagt svarat på det där, alltså självklart så skall man inte spekulera eller komma med påståenden man inte har täckning för, men som som Åtsten också säger här så kan man bruke anonyma kilder i en sak av en så som har så stor samhällsmedveten intresse som den här saken har. Så det har ju pressen gjort stadigt veck tidigare. Och så snackar jag också inte jag snackar om att ge publikum en upplevelse av komplexitet, finna en måte. Når man si, när redaktion efter redaktion har sagt at de visste ting så måste man forsøke å formidle til publikum noe annet enn en fasttømret fortelling om svart-hvit. Det, det som er mitt anliggende. Og jeg synes at, at NRK, i hvert fall, burde liksom være med på at her kunne man ha gjort ting litt annerledes da, fremfor å si at de, min kritikk er helt grunnløs og helt ja. uten, utenhold. Jeg skal bare si en ting, fordi at det, det vi nå har sett kommer jo til å henge ved oss, ikke sant? Altså neste gang da norsk presse skriver om dette stoffområdet, hvordan mener redaktørene, hvordan mener Tettelig at leserne skal ska forholde seg til det stoffet? Skal de tänka ja, at det ligger nok en del ting bak her som de ikke vil si enda? Vi må ta det med en klype salt. Altså hvem, hvordan skal de forholde seg til dekningen av dette feltet?
9: Mm -hmm. Det du kan være helt sikker på er at uh, norske medier nyhetsredaksjoner i seriøse mediehus, de håller ingenting tilbake. Så vi sitter ikke og vet det vi har Det som er sant og riktig, de kommer ut på lufta och i uh, avisene med en eneste gang etter at den sak er gjennomsjekket og, og grunnig nok behandlet. Nå må du også huske på at det er jo mediene som har avslørt denne saken. Eh, forsvarsdepartementet, utenriksdepartementet og statsministeren har jo holdt helt tett vil ikke sagt et ord om dette. Og hadde det ikke vært for Dagbladet, hadde det ikke vært for NRK, ja, så hadde ikke folk visst dette at denne mannen antagelig er en norsk, norsk agent. Så her er det altså enda en gang mediene som har ryddet opp og fått sannheten frem ikke regjeringen, ikke myndighetene. Uh, de har sjekket Stortinget i dag for å høre om utvidet utenrikskommitté har blitt informert. Nei, sier de. De har altså ikke giddet en gang regjeringen og informere den utvidde utenrikskomite om en så viktig sak for landet som dette. Det er kritikkverdig.
8: Ottesen, hva har du savnet i det kring? Jeg, jeg synes strålen lirer et litt for enkelt bilde her, for det er stor konsensus i norsk sikkerhet- og utenrikspolitikk, og derfor i det politiske miljøet og i pressemiljøet. Derfor er det fenomen som heter selvsensur, og man, det er først i ettertid man ser kritisk på egen dekningssak. Ta Afghanistan-saken. Godal-utvalget sier at i årevis var det for mangelfull offentlighet diskusjoner rundt det, vi oppnådde ikke det vi ville det var ikke noe særlig kritisk mediedekning se Libya eh, enstemmig Storting, konsensus i avisene, nå setter man ned en, en kommisjon, og mediene har ikke noe grunn til å være stolte den rollen det har jeg forsket på selv, altså, siste eksempelet nå er jo Syria, det har vist at eh, på USAs oppfordring har norske soldat vært bakken i Syria i et halvt år, uten at norske medier har skrevet noen ting om det, eller stilt kritisk økkelis ved det det de dette, dette, dette
9: er jo ikke sant Nå, har, nå er du dårlig forsker for å si det rett ut Vår avis var kritisk til Afghanistan Vår avis var veldig kritisk til Libya Og Dagsavisen har også vært kritisk til norsk utenrikspolitikk i veldig, veldig mange, mange år og Det gjelder ikke bare Dagsavisen Det gjelder Dagbladet Det gjelder delvis Aftenposten Og det gjelder selvfølgelig også aviser som ligger litt mer til venstre Så dette er et helt unuansert og uriktig bilde av dekningen av norsk utenriks- og stikkerhetspolitikk De senere årene i alle fall. Det er mulig det var slik det på 50-tallet, 50 men det er altså ikke det lenger.
0: Så du kan ikke huske noen gang i din egen karriere, den tiden du har journalist og ikke statssekretær, at det har vært eh, saker hvor eh, den kritiske journalistikken har kommet i overkants igjen? Jeg skal Nei, jeg har
9: ikke det, men jeg har vært med på å holde saker tilbake av forskjellige hensyn. Jeg skal nevne et eksempel. Som Arbeiderbladets korrespondent i Bryssel på begynnelsen av 70-tallet så ble klar over at den norske forhandlingsdelegasjonen om handelsavtalen prøvde å bruke et fransk rakettsystem, Krotal, i disse forhandlingene. Poenget var at Norge skulle si til franskmennene, som var altså kromtampen i disse forhandlingene, at vi kan kjøpe Krotal hvis dere gir oss gjennombrudd i forhandlingene. Jeg tok det opp med davarende forhandlingsleder Jens Evansen, som ba meg ikke skrive det før etterforhandlingsmøtet. For hvis jeg hadde skrevet det før forhandlingsmøtet, så ville store nasjonale interesser stå på spill. Jeg gjorde ikke det. Jeg holdt saken tilbake etter en diskusjon med redaktøren i i, i avisen. To dager, dager, ja, to dager etterpå gikk jeg ut med det, og saken ble jo en sensasjon, og det holdt på den gangen til å føre til regjingskrise.
7: Ja, det, det finnes også ferskere eksempler på, på journalistikk som setter spørsmålsteng ved, ved norsk sikkerhetspolitikk og forsvarssamarbeid. For to måneder siden så avdakket jo NRK en, en veldig avansert lyttestasjon på Ringerike, som e-tjenesten driver i nært samarbeid med NSA i USA, etterretningsorganisasjonen, der, og, det, og vi satt spørsmålstegn om, om dette var lovlig virksomhet nok av flere tunge jurister var uenige slik at, slik at det er ikke sånn at man ikke dekker sikkerhetspolitikk med, med, med kritiske øyne 8000,
8: veldig kort og ja, det er helt riktig, det finns unntak og Dagsavisen var unntak i, i Libya men det store bildet mener jeg at er riktig, og at man trenger mer kritisk undersøkende journalistikk på sikkerhetspolitisk område.
0: Takk til Rune Ottossen, professor emeritus ved Oslo-Mett-Storby-universitet, Mario Tettli, fagredaktør her i NRK, Arne Strand, politisk kommentator i Dagsavisen, og Anke Gerardsen, kritiker, journalist og fast, til og med spaltist i Aftenposten.
4: Hør Dagsnytt 18 når Radio NRK er NO.
0: Hvis du møter opp til en teaterforestilling, en kunstforestilling eller en konsert, ja, da kan du jo krysse av på hva slags leggning du har, vilken etnisitet du tilhører og opplysninger om din personlige økonomi. Vel, i hvert fall dersom et forslag som blir lansert i dagens Klassekampen skulle bli vetat for... For å få et bedre mangfold i norsk kulturliv ønsker kunstprodusenten Trapp at det opprettes et publikumsbyrå som fire ganger i året kartlegger publikum ved alle offentlige støttede kulturinstitusjoner. Hilde Meisli, du er daglig leder for Trapp, som står for Transnational Arts Production. Dette forslaget kommer i forbindelse med at dere dag har lagt frem en alternativ kulturmelding i forkant av regjeringens melding som kommer neste år. Og lurer vi oss helt på skulle. Nå jobbe for å få inn disse opplysningene må du krysse av før du går inn eller før du går ut.
10: Det er har jo stert fra hvordan det praktiseres i England, men det man gjør er å spørre publikum om de frivillig ønsker å oppgi helt anonymt ute i de rommene som kultur foregår. Og det er i motsetning til at man identifiserer sig genom sånne surveys, gjennom mail, som jo på en måte kan være en mer sensitiv situation fordi du da knytter personen eh exempel då kan knytas nu så kan sporas tillbaka till dig som person så er det bedre att hålla det anonymt ut i institutioner på en iPad som man bare kan huke av, eller på papir, sånn at det ikke kan spores tilbake til den person som har svart.
0: Men når du er der for å få en kulturopplevelse, så er det sikkert mange som tenker at dette det jeg kanskje ikke nå. Hvor representativt blir du da?
10: Det, det er et veldig godt spørsmål. Jeg har selv opplevd at jeg er en av veldig få som, som faktisk svarer på sånne ting. Men over tid så kan man allikevel danne sig et bilde. Og grunnen til at vi synes det er viktig, er fordi vi ønsker at kulturlivet forandrer sig på bakken i kulturlivet at brukere som som folk som bruker kultur att man också att ett större mångfald av folk känner sig hjemme i kulturinstitutionerna och strax man också förklarar det till folk att detta är för att finna ut om folk känner sig hemma så tror jag inte att vis man gör en lille pedagogisk jobben så vill man också få lättare till att få svar.
0: Men då om man har riktig publikum eller om sammansättningen er riktig illegal eller vad vad ska du göra då hvis du finner ut att det är 95 vit medelklass som går i teater?
10: Det som jeg tror at publikum kan være veldig klar og finne indikasjon på, er om hvorvidt faktisk kulturinstitusjoner selv er representative. De... For befolkningen? For befolkningen. Og akkurat nå så ser vi det at uh, kulturlivets uh, uh, evne til å helt oppdatere sig i kraft med den, den mangfold vi har i befolkningen, der går det langsommere og det går langsommere i andre sektorer også. Utdanningssektoren har vært raskere til å, til å forandre seg i takt med hvordan, uh, hvordan, ut, hvordan befolkningen vår har utviklet seg. Så at, uh, det er den uh, det at man det at, det skal man få til resultater da, så må, er man nødt til å jobbe Man er nødt til å si at dette er et problem, dette må vi finne løsninger på. Og en av de måtene man kan finne løsninger på, er å se hvem kulturen er relevant for, helt konkret. Mm.
0: Seidt Olav Henriksen, direktør på Munchmuseet, hadde ikke vært fint å vite hvem de egentlig var som, som brukte dere?
11: Jeg synes det er veldig morsomt at Trapp lager en alternativ kulturmelding som også setter fokus på noen viktige spørsmål. Uh, kunnskapsbehovet i kultur- og kunstsektoren er skrikende mangelfullt uh, det trenger vi å gjøre noe med uh, også mener jeg også at uh, kulturinstitusjonene skal bidra til å løse samfunnets viktigste utfordringer og der er det er klart at migrasjon eller integrasjon, uh, flerkulturelle samfunn er en av de store utfordringene vi står overfor det må vi være med på men så synes jeg de bommer litt på å definere hva uh, vi trenger å vite mer om og ikke minst da hvordan vi skal få vite mer om ulike grupper, for Sånn som vi ser det på MOP-museet, så er det det største skil. Det går ikke mellom etnensitet og forskjellige kulturer. Det går mellom de som bruker kulturtilbudene og de som ikke bruker kulturtilbudene. Så vet så er, er mer
0: interessert de som ikke kommer enn de som kommer?
11: Absolut mye mer interessert i det. Og der vet vi veldig lite. Men vi vet at det er i mange uttrykk, som for eksempel museumsverden, bildekunstverden, så er det 65 av vår befolkning som ikke bruker museene. Det er 50% som ikke bruker kulturuttrykk i det hele tatt, og det segmentet må vi få vite mye mer om. Men skildet går altså mellom de som bruker og de som ikke bruker. Det går ikke på etnisitet, men det går på andre faktorer, som for eksempel inntekt, utdannelse, den type ting.
0: Men alltså undrarsme har varit på ditt museum, vet du hur de går in och skulle varit ganska lätt kanske att eller registrert mycket av det publikum som går igenom der i löp av ett år eller en månad eller en en vecka vet driva till loe om vem som är en klassisk eller hvem, hvem som är huvudsak brukar museet.
11: Jeg tror det är väldigt många kulturinsessioner som målar mycket på sina besökare. Det kan du på mange måter. Du kan gjøre det fysisk, men du kan også gjøre det på nett. Men vi vet veldig lite om de som ikke er på museene, og de som ikke bruker kulturhjelpbudene, som jeg sa. Det som vi gjør på museene er at vi måler hele tiden vem som besøker oss på mange faktorer, hvor de kommer fra for eksempel. Og vi har jo ulike hjelpemidler også i forhold til, til digitale løsninger, hvordan vi kan finne ut mer om det og så gjør vi også undersøkelser ute i byen på sommeren og på vinteren i forhold til turistsegmentet, i forhold til våre egne innbyggere på hva det er som gjør at de eventuelt bruker, ikke bruker hva er barrierene, hva er incitamentene hvordan kan vi bli mer relevant for en større del av befolkningen for museene har veldig stor legitimitet og er veldig troverdige, det viser veldig mange undersøkelser. Mm. Det, så dere er
0: egentlig enige uh, i og for seg at man trenger å vite mer, men litt uh, uenige da over midlene her. Uh, Macy, hvis du ska få de inn til å bruke kulturinstitusjonene som, som ikke er der, burde du ikke heller fange in dem enn å, enn å se på de som, som faktisk er der.
10: Men det er jo nettopp ved å telle de som er der, at man får oppdaget hvem det er som ikke er der.
0: Eliminasjonsmetonen der, ja. Ja, litt
10: slett. Ja, det er det. Og det er sånn som du sier, at det er veldig mye bra arbeid som gjøres. Og jeg tenker at en sånn telling også kan være nyttig nettopp for å gjøre synlig de gode resultaten som også faktisk oppnås da, ikke sant? At man får gjort synlig uh, hvor det er på en måte hvilken institusjon som når brett ut og hvilken det er som, som ikke gjør det Men har du noe å om det, jeg
0: er heterofil eller homofil når jeg går i teater eller på museet eller hvor jeg det,
10: det er for mange homofile så er det, har det vært en lang tradition på at de føler seg synliggjort uh, i kulturlivet og det, i enkelte deler av kulturlivet så er det, en, så er det på en måte naturliggjort men så er det ikke like naturliggjort i andre steder
11: Jeg tror du har egentlig lite kunskap for å si noe om hvordan legning spiller inn og en del andre faktorer også men, men det jeg tror det er viktig er nettopp det at vi må få mer kunskap om disse tingene, så vi må kunne jobbe mye mer systematisk for å nå alle de som ikke bruker kulturinstasjonene. Og hvis man ser da for eksempel på ulike miljøer eller andre kulturer enn de rent etniskt norske, så er det der også det samme som går igjen. De som har høyere utdannelse, høyere lønn, de bruker kulturlønnene, det gjør ikke de som ikke har det. Og så tror jeg det at... Vi, så du vet
0: allerede litt hvem som mangler?
11: Altså det som er interessant nå synes jeg det er det at hvis vi ser på ungdomssegmentet som begynner å bruke kulturtilbuden i mye større grad over de senere årene, så er det mye sterkere diversering av ulike kulturer. I barnesegmentet er det veldig sterk diversering nå. Så jeg vil si at vi ser en veldig tydelig tendens på at i forhold til de litt eldre besøksgruppene så er det en mye bedre spredning og mye bedre Uh, spredning på alle måter, ikke bare på essentitet, uh, enn der de litt eldre. Og det samme ser vi jo da i enda større grad på, på barna, men der er det mange som kommer inn gjennom grunnskolen, så det er jo, sånn at det er jo obligatorisk, det er litt vanskeligere på en måte å trekke noen sluttninger av det, men tendensen er veldig positiv. Så jeg tror jeg det er litt forskjellig fra forskjellige typer kunstuttrykk uh, om hvor langt man har kommet i denne problemstillingen.
0: Jeg er redd for at en hvit etnisk uh, heterofil middelklasemann må takke for denne debattene her nå. Uh, Hilde Gors Meisli og Stein Olav Henriksen. Det begynner å nærme seg 1. maj Arbeidernes dag som jo tradisjonelt er en dag som arbeidebevegelsen og fagbevegelsen har feiret sammen. Og i Haugesund som ellers i landet har Arbeiderpartiet og LO i en årekke feiret dagen side om side. Men i år blir det ikke slik. Arbeiderpartiet dropper rett og slett den felles feiringen etter 1. mai-toget. Bakgrunnen er at Nord-Rogaland-LO ikke ville ha nestleder i Arbeiderpartiet Hadia Tajik som 1. mai-taler. Dette i protest mot att partiledelsen stemte for ASER og Norges tilknytning til EUs energiunion. Og da får ikke dere noe lyst til å feire sammen med LO, ordfører i Haugesund Arne Kristian Moen fra Arbeiderpartiet.
12: Nei, det er jo sånn at når vår överste tilsvalgte ikke ønskes velkommen, ikke på grunn av henne personlig, men hennes funktion, så vil jo jeg som også er tillitsvalgt oppleve at da er jeg heller ikke velkommen. Nå kunne jo LO endret det vedtaket, de hadde en mulighet til det når de så konsekvensen av det, men de valgte å la vedtaket stå, og da ble jo vi litt sjakkmatt. Så det denne gangen det så med, med blir sammenmynt. ikke noe... Nej, denne gangen blir det ikke noe 1. maj feiring sammen, men vi har hatt et veldig godt samarbeid og kommer til å fortsatt ha et veldig godt samarbeid etter 1. maj i år. Da
0: får vi gå til han som foreslo at styre i Norge Rogaland LO skulle si nei til Tajiks tale på 1. maj, nemlig deg, Remi Penev, ungdomsrepresentant i styret for LO i Nord-Rogaland. Og så må vi legge til at du også sitter i styre for Sauda AP. Du er med på telefon fra ettermiddagsskiftet ditt på smelteverket i Sauda. Hvorfor syntes du at Tadjik ikke skulle få tale?
13: Ja, altså nå, nå stiller jeg meg litt undrende til hva til Haugesund Arbeiderpartiet ønsker oss å oppnå med å ikke stille på 1. maj, men jeg kan jo fortelle litt om vedtaket og bakgrunnen for dette her. Det var jo en ganske stor frustrasjon og irritasjon knyttet til dette her EISA-vedtaket og at Arbeiderpartiet ønsker å overkjøre LO sitt syn og vi ønsker da å sende et signal tilbake til, til ledelsen at det var ikke like og syns noe om å bli overkjørt. Partiet hadde en ganske god til å, til å stille seg bak det grasrotopprøret som en såg i begynnelsen. Dette var jo en sak som, som spredde seg ganske godt i, i distriktene, og det er så de store Arbeiderpartiet Bastionene tilhører, sånn som i Sauda, Sunddal, Høyanger og disse plassene her. Omsida så fikk en jo med seg LOIT-forbundet Industri og Energi, om nei til EISER, så så hun også at de begynte å få vedtak i fylkespartiene mot og tilslutte seg Acer. Få ikke ta vi hele dramaturgien
0: her Tror jeg, for da går tiden fort opp
13: Nei, 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 men poenget er det at en hadde en mulighet til å altså, lytte til LO og våres 920.000 medlemmer men i stedet for så valgte en da å støtte seg på regjeringen, den mørkeblå regjeringen, og det skjedde jo en tid rett etterpå hvor en har gjennomført det dårligste stortingsvalget som opposisjonsparti, og da mente med at det var på sin plats å sende et signal til ledelsen inne på Jongstag at det er ikke greit, og dette her det illustrerer jo egentlig at det faglige politiske samarbeidet begynner så slå sprekker, og det det vi egentlig ønsker å, 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 å motarbeide, da, at det ikke skjer. For det har vi jo erfaringer med tidligere også, at ja. det når, fag, når det faglige politiske samarbeidet ikke fungerer, så går det ut over, over, den, over arbeiderbevegelsen.
0: Ja, Arne Kristian Moen burde ikke heller forsøkt å, å samle dere i stedet for å, å splitte ytterligere.
12: Jo, men det er jo det vi gjør, fordi nå har jo vi tvilt oss till et vedtak i Rogaland Arbeiderparti, hvor vi stilte åtte krav før vi kunne godta et ja til leiser. Og det er jo langt strammere enn å bare si ja uten videre, som fort kunne blitt resultatet. Og når da det vedtaket er gjort så pleier vi å være lojal mot et vedtak, og så går vi videre derfra. Det som skjedde nå er jo at vår øverste leder som faktisk lojalt fulgte vedtaket til Rogaland Arbeiderpli, skal bli straffet vi har ikke få lov å komme, og vi synes det er forferdelig late, for vi hadde gledet oss til å høre henne, og vi har stor respekt for henne, og nå stilte altså LO oss i en knipetak, rett og slett sjakk matt, fordi de rett tilbake får eller skyter pianisten om du vil. Vi har også tar, hadde tatt skikk, i sted for å akseptere at vedtak er gjort og komme videre og fortsette det gode samarbeidet på andre saker.
0: Ja, for det endrer jo ikke så mye dette her, PNV.
13: Ja, jeg er ikke helt enig i det, og først og fremst dette, dette er ikke mot, eh, det, mot ledelsen i partiet men, men altså, nå er det prosessen vi kritisere her, eh, frem mot vedtaket i Stortinget, det, det, det er det vi ønsker å adressere som ett problem og jeg kan jo nevne det at det er uka før vedtaket på landstyremøte så begynte lederen i partiet å snakke om å opprette lytteposter, og at den ønsker å styrke og videreføre det faglige politiske samarbeidet. Uka etterpå så, så fatta de vedtak mot LO sitt syn. Det er jo sånn en samarbeid. Og det kan jo ikke være sånn at en kun skal på uh, når det er valgkamp på 1. maj. Det gjelder ikke å snakke om det faglige politiske samarbeidet kun når det er festtaler. En må gjennomføre det med praktisk politik og vedtak. Og det er derfor denne saken er så utfordrende for LO. Vi ser at kun 38,4% av medlemmene i LO, altså kjernevelger av Arbeiderpartiet, stemte på Arbeiderpartiet med stortingsvalget. Detta här är väldigt utfrådande för på mange måter så är ju 1 majmarkeringen det är et symbol på det fagliga politiska hur hur den fagliga och politiska delen av vår rörelse går samman för att säkra ett uh, nytt flertal på stortinget för att gemensamt säkra genomslag vår politik. Det är ju det det
0: är
12: ju säker med, med separata arrangemang då. Nei, vi gjør ikke det, fordi vi lager ikke et eget arrangement, men LO i Nordland var jo ikke enstemmig. Dette var jo så vitt et flertall. Så det var jo uenighet der også. Og så er det jo viktig at det jo ikke viser gjort dette vedtaket. Det er LO så etter at dette var vedtatt i Stortinget, tar en omkamp på ønsker å lage en kile mellom samarbeidet, i stedet for at vi kunne brukt 1. mai til å komme videre, og hvor de kunne heller stilt kritiske spørsmål til hadde Tadjik nå hun kom, etter hun hadde holdt tale, men vi å avvise en tillitsvalg i vårt parti, så er jo det å samtidig avvise alle tillitsvalg til vårt parti. Man kan ikke skille på det, og det var jo ikke personen de ta, men det var funktionen. Og jeg har også en funktion så tillitsvalg til Arbeiderpartiet. Og da føler jeg ikke jeg er meg Og man går jo ikke i et selskap man ikke er invitert til.
0: Ja, Pene, helt til, til slutt. Og de må ikke ja. holde på alt for lenge. Hvor, hvor lenge skal dere være, 14.
12: Nei, altså, vi er ikke furtende av den kjelen i den Arbeiderpartiet
13: så har klart oss å stille i stand. Men, men altså, bare for så å si det her til slutt, så, så har vi jo hatt to styremøter og et årsmøte i LO Nord-Ogland etter vedtaket ble fattet. Og vi står fremdeles fast med vedtaket. Og vi har fått utrolig mye positive tilbakemeldinger fra medlemmene som vi representerer. Vi har nesten 14 000 medlemmer i LO Nord-Ogland. Og blant annet eh, fagforeningen her på, mitt, eh, på min arbeidsplass på Smelteverket og alle nordkjemiske på Karmøy har vært väldigt positive til till det vetåker som har er det har fattat. Eh så är det nu så att det kunde Haugesund i i som ikke som inte delta. Alla de andre lokallag och arbetarepartier som Sauda, Vinderfjord, eh Tysvær och Karm, de deltar på på våres dag på på dag. Så detta är det nu som arbetarepartiet Haugesund är leende må göra.
0: Jag tror kanske inte det är konst att gratulera med varandra med dagen på förhand idag i alla
13: fall,
12: jo, det men gjør vi gör vi gärna. Okej. Okay. har jag inte med det att göra.
0: Da er det i hvert fall det klarlagt. Takk til Arne Kristian Moen og Remi Penev. Sendingen i dag er ved veis ende. Ansvarlig for den, Fredrik Lauritsen, teknisk ansvarlig. Lisbeth Selreite og her i studio, Espen Aas.